0: Bonjour à tous et bienvenue sur la station dev, je suis Van Der Otis et dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons parler de, d'un sujet assez intéressant, assez tendance en ce moment qui est tout ce qui tourne autour des IA, ChatGPT, euh, GPT Engineer, AutoGPT et, et, tout, et toutes ces IA qui peuvent générer du code pour toi. Alors comme tu le sais bien et si tu ne le sais pas, je t'informe mais euh, avec toute la hype ici, qui Qu'il y a eu, il n'y a pas moyen que tu ne puisses pas savoir. À la sortie des chats du PT, c'était un bouleversement total. Donc, euh, on a vu des des utilisations de partout. On a entendu beaucoup de choses. Il y en a qui ont dit simplement que les devs allaient se faire remplacer et tout. Mais c'était pas aussi encore aussi pertinent parce que pour écrire. un programme, toute une application, tout un jeu avec euh, ChatGPT, c'est pas aussi aisé. Hein. ChatGPT, euh, tu as un prompt que tu dois lui euh, donner, bah après il génère un code euh, pas très structuré en termes de fichiers, en termes de comment tu dois faire, c'est pas exploitable directement, c'est à dire que tu fais code oui, peut-être pour un problème, mais pas pour une application entière. Après il s'en est suivi AutoGPT, après AutoGPT c'est devenu un euh, comme un agent, tu devais l'entraîner et après, il pouvait tout simplement commencer à faire des choses même sans toi. Il n'a plus besoin que tu lui dises quelque chose. Tu l'auras entraîné par exemple à être ta secrétaire et il, il fera le boulot pour toi une fois que tu l'as démarré. Là encore, ça a été une vague de publications, surtout sur LinkedIn, YouTube et depuis, depuis quelques mois je pense quelques semaines euh, il y a eu GPT Engineer GPT Engineer, c'est un ingénieur qui a, qui a développé, euh, basé sur, euh, sur chaque GPT. Donc, le, 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 c'est un réposito éditable que tu as. Tu peux le récupérer, le télécharger, et puis l'installer. Et puis, ce qu'il fait, c'est que tu lui donnes un prompt. Un prompt, genre, tu lui dis Je veux que tu me codes une application de. Je veux que tu me codes, par exemple, un jeu de. Le jeu un truc, hein. Euh, je vais prendre un jeu, par exemple Sudoku. Je veux que tu me codes les jeux de, de Sudoku. Et l'IA, et en fait, va te poser des questions. Donc, si elle ne comprend pas encore bien, elle va te poser des questions pour te dire, voilà, par exemple, dans quel langage euh, tu veux que ce soit Tu vas lui dire euh, n'importe quel langage, ce que tu veux. Après, tu vas, il va te dire, avez-vous des préférences en termes de fonctionnalités Tu vas lui dire... Euh, non, les fonctionnalités globales, où tu vas lui demander une certaine liste de fonctionnalités. Il va te demander encore des questions. Euh, quelle version de, du langage je dois utiliser Tu vas lui dire à 3.5, par exemple, des Python. Ou tu vas lui dire, fais ce que tu veux. Il va te poser pas mal de questions pour lui permettre de comprendre ton problème. Alors, qu'est-ce, que qu'est-ce que tu veux coder euh, spécifiquement Après avoir posé ces questions-là, il va te générer toute ton application. Ou ton jeu ou les programmes que tu as demandé en cinq minutes et c'est bien franc, tu as tout le code du projet entier donc tu n'as plus qu'à prendre et exécuter c'est bon ton appli marche c'est, c'est vraiment une appli qui marche et donc avec tout ça c'est ça en était fini on a eu le même un débat dans un des dans une communauté où, où je suis sur la table sur le fait que est-ce que tout ça ça, ça va ça va vraiment nous remplacer quoi et le débat a été vraiment, vraiment houleux parce que il y en a qui ne veulent pas accepter que l'IA va nous remplacer, il y en a qui disent que euh, l'IA va nous remplacer et, c'était, et c'est simplement chaud. Alors aujourd'hui, je, 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 je vais te donner mon avis sur la question. Assez souvent, moi, ceux qui m'ont lu sur LinkedIn, ceux qui me suivent sur LinkedIn, ne savent jamais fait un post, mais forcément, je ne pouvais pas être trop ex- explicite parce que sur un post LinkedIn, je suis limité à un certain nombre de caractères. Donc, je suis censé écrire en respectant une certaine logique de la plateforme. Mais là, sur le podcast, je suis assez, assez libre de, de m'exprimer. Alors, Ce que je dis, que de base, j'ai dit toujours que depuis que les IA sont arrivées, la plupart des développeurs moyens ou pas assez bons vont se faire remplacer. C'est évident. Et ça, je les maintiens comme raisonnement. Pourquoi Parce que moi, je pense aujourd'hui qu'un développeur moins bon peut facilement se faire remplacer par des bons développeurs, pas par une IA. Par des bons développeurs qu'on va doper avec des liens. C'est-à-dire qu'avant, quand j'engageais cinq développeurs, chaque développeur avait une efficacité. Et on obtenait une efficacité x5, donc de cinq développeurs. Et si on avait un projet et qu'on avait deux développeurs back-end, deux développeurs front-end. Et un intégrateur, le truc, c'est que chacun faisait son boulot tranquille comme développeur. Mais depuis que les, les IA sont arrivés, tu as par exemple Github Copilot, les 5 développeurs, si tu les donnes, tu leur donnes à tous. Github Copilot, tu n'as plus 5 développeurs. Bon, certains diraient que tu as maintenant 10 parce que Copilot s'est mis comme un deuxième développeur à côté de chaque développeur humain. Moi, je ne je ne le pense pas comme ça parce qu'une euh, GitHub complète ça ne peut pas se comparer à, à, à un développeur donc le développeur qui écrit ne peut pas être égal à, à, à GitHub copieuse parce que c'est moi qui commence beaucoup lui il me complète et il me donne des suggestions et donc moi je considère que si par exemple j'ai 5 développeurs et que je leur donne tous GitHub copieuse c'est un peu comme si j'en avais maintenant 7 donc ils vont avoir la vitesse en tout cas dès qu'ils auront maîtrisé l'outil il va avoir la vitesse des 7 développeurs au lieu de 5. Alors qu'est-ce qui va se passer Ce qu'on dit que je puisse engager 5 développeurs, je peux cette fois-là en engager que 3. Parce que j'ai 2 développeurs, j'ai, je, comment on va dire, de la puissance des 2 développeurs supplémentaires. Simplement parce que j'ai payé, je ta tape C'est-à-dire que le développeur backend, je pourrais simplement en prendre un et je lui ajoute copilote. Ça va lui donner la vitesse d'à peu près demi ou 2. Si j'ai fais les mêmes avec celui qui est front-end et avec l'intégrateur, je suis parti pour avoir la même vitesse que je pouvais avoir avec mes 5 développeurs. Mais ça, c'est en considérant que les deux développeurs n'étaient pas tous très bons. Donc, de développeurs back-end, on considère qu'on ne peut pas avoir un coût super élevé. Ce que les entreprises font, c'est qu'on va avoir un senior et puis on va avoir un ou deux juniors on va avoir de votre côté aussi un senior et puis, on va avoir un ou deux juniors euh, le senior il est là pour superviser c'est d'en bas c'est lui qui fait le plus bon travail il va faire les codes de review il va... vous allez travailler avec lui mais c'est plutôt lui qui va plus donner l'architecture à suivre pour implémenter les, les systèmes, l'application et donc les juniors vont profiter de l'expérience des, du senior et ainsi de suite so, avec euh, le pilot je ne sais pas je peux me dire que je prends un seul senior, un seul junior, je leur donne tous des appropriations, ça fait que j'ai trois développeurs. Et ça, ça veut dire que si tu n'es pas assez bon, tu vas te faire remplacer, parce qu'on n'aura plus besoin de toi. On va avoir besoin que des super bons développeurs, que des développeurs qui comprennent les concepts les plus avancés qu'une IA ne peut pas faire. Parce que si tu es juste quelqu'un qui écrit du code, une IA peut faire ça à ta place. Mais pourquoi je t'engagerai Ce qu'une IA peut faire, ne peut pas faire, c'est ce que les développeurs expérimentés sont capables de faire. La qualité de code qu'un bon développeur écrit ne peut pas être générée par, par une IA. L'architecture de code qu'un bon développeur va mettre en place pour le projet, une IA ne sait pas faire ça. Tu te fais remplacer, pas parce que les IA sont super performants plus que les devs, mais parce que tu n'es pas assez bon. Toi et l'IA vont générer la même qualité d'école. Et donc, on prendra l'IA et pas toi. Parce que l'IA, ça coûte moins cher. Guitable coopérative, c'est 10 mois, 10 dollars le mois pour une seule machine. Un développeur, si combien C'est x5. X combien X, X10 minimum. 10 même, ça fait quoi, 5 dollars Non, ça fait x50 peut-être. Sauf entre payer 1000 dollars, ou même je vois, il y a certains qui sont payés 500, entre payer 500, 1000, 1500, 3000 dollars, pour que tu génères le même code ou la même qualité des code qu'un chat. J'ai que je vais payer 20 dollars, je vais lui associer du petit Engineer, bah je préfère payer mes 20 dollars, je prends un bon dev, je prends une IA à 20 dollars, et le tour est joué. Donc, moi, ce que je dis, c'est que... Les développeurs juniors junior et les développeurs, pas les développeurs juniors en termes d'expérience et de temps. Parce que euh, certains pensent que quand tu as une année de 3 ans, tu es junior. Et quand tu as 5, 10, 20 ans, tu es senior. Mais euh, ce n'est pas forcément ça. C'est plutôt en termes d'expérience. On peut avoir un, un, un développeur qui n'a que 3 ans, qui a beaucoup plus d'expérience et des connaissances qu'un autre qui a 10 ans. Donc je ne vois pas comment c'est des 10 ans, c'est le senior Mais génial si je parle en termes de qualités, d'expérience et des réalisations, les développeurs moins bons, là, qui ne savent qu'écrire du code, vont forcément se faire remplacer. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je dis que qu'INIA ne peut pas remplacer le développeurs, des bons développeurs, des développeurs qui savent ce si qu'ils ont à faire des développeurs qui savent écrire un code performance, c'est que dans un premier temps, une a ça génère du code oui. C'est du code qui marche. Il y a du temps où c'est vraiment un code pourri, mais c'est du code qui marche oui. Mais, c'est un code pas très bien écrit. Ça ne respecte pas beaucoup des règles. C'est un code non maintenable. C'est-à-dire que tu auras plus de mal à corriger un code généré par une IA qu'un code qu'un humain a écrit, tu auras plus de mal à faire évoluer un code qui est une IA généré qu'un code qu'un humain a écrit, parce qu'un humain, un développeur humain pro, ça suit des règles, ça écrit un code propre, ça écrit un code maintenable, ça écrit un code qui respecte une certaine hiérarchie, ça écrit un code qui respecte les règles des développements avancés, de telle sorte à ce que si un jour on m'appelle. Sur un de mes projets, et qu'on me demande de les faire évoluer, je ne vais pas avoir du mal à le faire. Parce que j'écris un code qui va respecter une certaine architecture. J'écris un code qui va déjà des bases quand je l'écris. Penser pour être évolutif. Tu as par exemple des principes des clean code et tous les autres. Les IA ne font pas ça. Pourquoi Parce que les IA ont été entraînés sur des datasets. Et ces datasets, ce n'est pas forcément du, du code clean. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que. La, par exemple dans la quantité de code qu'on va avoir qu'on va avoir sur github le code écrit mal écrit donc euh, sans respecter les architectures qu'il faut et les codes qui respectent tout ça c'est les codes mal écrit qui dominent or le problème c'est que quand on entraîne IA, on veut l'entraîner sur le max des données possibles donc on ne va pas filtrer pour se dire on va prendre que du code généré par des développeurs super expérimentés donc, voilà. On va récupérer le maximum de, 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 de des repositories possibles et on va entraîner notre IA sur ces données-là. Et comme il a été entraîné sur du code pourri majoritairement, il va générer du code pourri. Ça ne veut pas dire que parce que ton code est pourri il ne marche pas non, il peut tout aussi bien marcher mais il est pourri parce qu'il ne respecte pas les règles d'écriture d'un code. Et ça, c'est ça le premier problème que je dis, c'est, c'est pas possible que qui n'y a vient de remplacer un développeur expérimenté parce que cet IA ne peut pas écrire ses codes expérimentés C'est-à-dire que tu ne peux pas te retrouver chez Facebook on écrit une application en utilisant GPT-ingénieur jamais ils feront ça dans un premier temps GPT-ingénieur ne sera pas capable de le faire dans un deuxième temps s'il arrive à le faire ce code là ne, ne sera pas maintenant alors quand tu es sur des applis comme Facebook c'est pour les, 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 les systèmes évoluent chaque jour on ne peut pas se permettre d'avoir un code qu'on ne comprend pas on pas se permettre d'avoir un code difficile à maintenir. On ne peut pas se permettre de réécrire un code. Parce que ça nous fait perdre du temps, ça nous peut perdre de l'argent. Et avec toute la compétition autour, ça nous fait perdre des utilisateurs. Et parmi les autres raisons, il y a GPT Engineer, Auto-GPT, c'est bien. Parce que en fait, le gars, il essaye de faire les choses par lui-même. T'as pas besoin de, d'être là. Si tu avais donné des instructions, c'est bon, il va faire tout faire. Il t'a déjà posé des questions, après il va tout faire. Mais ce qui se passe, c'est quoi, c'est quoi assez souvent il se retrouve de temps en temps et tout mais je vois qu'il y a un peu plus de gens qui commencent à avoir ces problèmes parce que plus le le, le problème est complexe ou plus tu vas lui demander de modifier le code plus il va se retrouver à tout foutre en l'air c'est à dire quoi c'est à dire que le gars va écrire ton code il va te générer ton code et puis tu vas regarder tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a un endroit où il n'a pas super bien écrit alors tu vas lui dire dans ton ton, ou peut-être tu as une erreur ou peut-être tu veux qu'il améliore donc tu vas lui dire bah ici je veux pas que tu tu vois à telle partie je veux pas que le code soit comme ça je veux que tu le résolves différemment tu vois le gars va répondre pour dire ok c'est bon je vais faire ça et quand il va essayer de régler ses problèmes il va créer un autre problème il va, créer les que tu, il va gérer les problèmes que tu lui avais dit mais en attendant il va créer un autre problème supplémentaire et là tu vas te retrouver avec un autre problème et il va essayer de régler ces problèmes là, qui va lui ramener un autre problème, il va régler celui là, qui va ramener un autre problème, tu vois, tu vas te retrouver dans un cercle vicieux, où le gars va commencer à régler une erreur qui génère une autre, qui génère une autre, qui génère une autre qui génère une autre, et en entre temps, tu n'as plus un code exploitable. Donc c'est un peu de même aussi avec AutoGPT. parce qu'à un moment il fait son travail, et puis à un moment il va se retrouver coincé, il va vouloir régler les problèmes qu'il avait ici, il va en créer un autre, il va rester dans une boucle comme ça et tu pourras pas avoir ta solution. Et ça, c'est une grosse perte de temps inutile. Quand un dev se met sur son truc, sur son projet, quand il a une erreur, il ne résout pas cette erreur en créant une autre erreur. Il sait que ça, ça va lui coûter cher, Donc, ce qu'il va faire c'est prendre du temps pour résoudre l'erreur de telle sorte à ce que l'ensemble du code reste fonctionnel ça les IA ont du mal à faire aujourd'hui un autre problème c'est que j'ai venu te dire que avec GPT engineer ce que tu vas faire c'est que tu donnes un problème il te posera des questions et puis il va coder ta solution mais forcément les questions qui te posent et tous les types d'éclaircissements qui te posent il faudra que tu sois un dev peut-être pour comprendre parce que moi je prends un client lambda qui se réveille un matin qui arrive sur GPT engineer et qui dit ok GPT engineer je veux que tu me connais un site des réservations et les gars lui demandent dans quel langage je dois faire ça ou qu'il lui demande eh, quelle version de, de HTML je dois utiliser bah les gars ils connaissent rien à HTML comment il dit HTML5 tu vois là il va lui dire n'importe quelle version d'HTML ou peut-être il va même pas comprendre HTML c'est quoi après les gars il va débarquer pour lui demander quel système de paiement en ligne vous utiliser et les mecs vont dire quoi le mobile money si on est au Congo, alors les gars ils parce qu'il ne pas ça. Et si tu lui dis, Visa, bah, peut-être que tu ne sais même pas tout ça. Toi tu voulais un site de réservation, tu sais même pas un système de paiement, tu n'en savais rien. Alors qu'un développeur, un bon développeur, ça t'écoute. Quand tu vas lui raconter le problème, il ne va pas simplement dire, Moi je vais te connais ton site de réservation. Bah, non, il va essayer de comprendre qu'est-ce que tu essaies de résoudre comme problème. Dans quelle zone tu es donc, ton, ton, ton application, ton projet sera destiné à qui En fonction de ça, il ne va pas juste répondre à la question que tu lui as donné en développant ainsi des réservations, mais il va peut-être, il va même pas, peut-être il va t'orienter, c'est le boulot d'un dev. Il va écouter et puis il va dire, ok, on ne pourra pas, moi je pense qu'avec les publics que tu vises, créer un site web, ce n'est pas pertinent, parce que les gens que tu, tu, que tu vises, ils utilisent tous leur téléphone et ils ont l'habitude des applications mobiles. Donc, je pense que tu devrais plutôt faire concevoir une appli mobile avant les sites web. Ou je pense que tu ne devrais pas concevoir un site web, mais plutôt une application Next Ça, Ce sont des orientations qu'un développeur va te donner, qu'il n'y a ni si pas à te donner. Parce qu'il n'y ne va pas écouter ton contexte, hein, sauf si tu lui as spécifié toi-même. Donc quand tu arrives dans une IA, tu dis code-moi un site de réservation, il ne va pas te demander euh, quel est l'objectif derrière. Non, ça un développeur te lui demande. Il ne va pas te demander quel contexte, dans quel pays tu vis, euh, pour que je comprenne les difficultés. Non, lui, ce qu'il il comprend, ce que tu veux un site de réservation, il va te poser des questions sur les sites de réservation. Donc ça, c'est des choses que n'y ce sont des sujets où une IA, il ne peut tout simplement pas essayer de remplacer un développeur. Parce que les développeurs vont avoir plus de connaissances qui vont te permettre de réaliser le meilleur des projets possibles plutôt que de, juste, que de juste générer du code pour toi. Un dev aujourd'hui, ce n'est pas un gars qui écrit du code pour résoudre un problème. Non. Un dev aujourd'hui, c'est, c'est comme ça qu'on a l'habitude de s'appeler des artistes. C'est comme ça que les, les gens de la Ravel vont se reconnaître. On les appelle des artisans. La commande pour faire tout, tout type d'opération dans la veille c'est php artisan, c'est on n'est pas des machines à écrire, on n'est pas des codeurs, on est des artistes, des artistes qui ont des règles à respecter, un peu comme en art, un peu comme en musique, tu ne vas pas débarquer et juste commencer à chanter et penser que ça va marcher, non, il y a des règles à respecter et c'est comme ça en développement, il y a des règles à respecter, les développeurs apprennent des années et des années et des années à savoir écrire des applications fonctionnelles, super rapides, sécurisées, et faciles à maintenir, et ainsi de suite. Ça, ce sont des choses que ton AI n'a pas. C'est qu'un développeur qui peut avoir ça. Avant d'écrire son code, il va d'abord étudier l'architecture qu'il va mettre en place. Il va déjà étudier ton problème. Il va comprendre la meilleure approche qu'il faut prendre. Il va étudier quelle architecture mettre en place. Il va par exemple et essayer, il va concevoir, structurer la base de données, s'il y a une base de données, avant de pouvoir commencer même à coder tout ce qui est application. Il va devoir comprendre sur quel type de données, comment seront structurées mes données, et tout ça. C'est un travail qui prend du temps et qui est fait en amont. Écrire du code, ça devient la fin. J'ai déjà compris comment mon système sera, et donc je viens l'écrire, je viens implémenter. C'est pas même que je n'ai pas besoin de coder, je peux donner à quelqu'un qui peut écrire. Moi, je veux concevoir le système. Et ça, c'est parce que les IA font. Les IA, ils te génèrent du code. Et ce codes-là, c'est un code pourri. En tout cas, dans la majorité du temps, c'est un code pourri. Maintenant, là où il ne faut pas se tromper, c'est que dans un contexte, par exemple, comme africain, ou dans des pays euh, asiatiques, où c'est pas, euh, c'est la, la, la vie n'est pas aussi top qu'en Occident, les jeunes entrepreneurs n'ont pas, n'ont pas suffisamment d'argent pour lancer leurs projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Afrique, euh, si tu demandes à un jeune, bon, la plupart des entrepreneurs jeunes ou vieux, mais jeune entrepreneur qui commence, il n'a pas 50 000 dollars, il a même pas 25 000. Il y en a qui ont à peine 5 000 dollars. Il y en a qui ont à peine 10 000 dollars. Il y a des devs qui doivent implémenter euh, ce genre de solutions pour eux. Et le problème, c'est que cette personne-là veut tester son projet. Il, il n'a pas un projet stable qui est assis. Il n'a pas suffisamment d'argent pour aller chercher une grande équipe qui va lui coder l'application la plus performante possible parce qu'il ne sait même pas si ça va marcher son histoire. C'est de tester. Il n'a pas l'argent. Et ces mecs-là, ils veulent payer le peu d'argent pour avoir une solution qui peut s'y tester, avoir une idée de comment leur business marche et si ça marche, venir pour faire évoluer le projet. Et c'est là les, les, les dangers que ces gens-là peuvent facilement soit utiliser une IA, soit récupérer un développeur qui sait utiliser l'IA, le payer le moins d'argent qu'ils ont, et faire en sorte que ces développeurs-là puissent travailler et, et ressortir le programme. C'est là où je tiens à sonner un sonnette d'alarme pour dire que c'est pas parce que les IA ne vont pas nous remplacer que tu dois rester dans ton coin à ne pas savoir comment ça marche. Parce que ces éléments là sont, sont des outils qui peuvent te permettre d'être rapide. J'ai parlé des copilotes au début, il faut que tu apprennes à savoir comment ils marchent. J'ai parlé des GPT ingénieurs, ce genre de projets quand ça sort le moins que tu puisses faire c'est essayer de les tester. Tu essaies d'installer, de voir comment ça marche et tout. Dans les applications complexes, ça ne sera d'aucune utilité. Parfois, pour faire des tests, pour faire des petites applications, simples et tout, c'est des game changers, ça peut te permettre de gagner beaucoup de temps. Un autre côté, c'est que, au-delà d'écrire du code, GPT, ça peut beaucoup t'aider à comprendre un code existant. Ah, ça, c'est très bien. Tu récupères ton code, tu lui donnes de ouf, il t'explique comment ça marche. GPT, ça peut t'aider à comprendre des concepts difficiles. Tu pourrais lui poser des questions du genre, comment je peux implémenter une... Euh, d'authentification avec firebus dans une application reac maté. Autant d'aller sur euh, tac Overflow et commencer à, à chercher la, la réponse, ben, à poser ta question et à te rendre compte que quelqu'un va te donner une réponse au lieu de t'expliquer comment ça marche, euh, peut-être que tu ne sais pas dans quelle documentation aller et après tu peux te retrouver perdu parce que enfin les documentations c'est pas aussi simple que ça à lire. Donc j'ai facilement il te dit voilà si tu veux mettre une authentification dans une application un réactif native avec firebuzz tu vas commencer par hop, tu installes un tu vois, ça va être une petite documentation rapide et facilement compréhensible et de ce côté là c'est des génies des IA tu vas facilement obtenir tes réponses comme ça et tu vas comprendre un peu comment ça marche et continuer. donc ça ne veut pas dire que parce que les IA ne vont pas te remplacer tu vas les négliger ça c'est la partie moi que j'essaie de dire au dev ne néglige pas, ne néglige pas les IA prends le temps d'apprendre prends le temps de connaître comment ça marche Prends le temps de les utiliser, prends le temps de tester. Ça te permet d'avoir des bons outils parce qu'avec les bons outils, tu peux faire les meilleures des applications possibles et dans un temps record. Mais quand tu n'as pas les bons outils, tu peux prendre 6 euh, mois à développer ton appli alors que ton ami à côté, qui utilise GPT, qui utilise Copilot à côté, est capable de générer et de faire la même application en 4 Et toi, tu perds du temps. Et aujourd'hui, en termes de compétitivité, si toi, tu perds du temps, l'autre est rapide. On est deux parce qu'il coûte un peu moins puisqu'il est rapide. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais être un peu plus relax pour parler de ces sujets euh, assez tendance aujourd'hui et de dire qu'on n'a pas à avoir peur tant qu'on sait qu'on est, qu'on est un bon dev, qu'on s'améliore tous les jours, qu'on apprend de plus en plus, qu'on apprend au-delà d'écrire du code, qu'on apprend tout ce qui est architecture, qu'on apprend tout ce qui est clean code, On n'a pas à avoir peur qu'il n'y a vienne nous remplacer. Mais en même temps, On n'a pas à rester dans notre point, à ne pas aller comprendre comment ça marche. Donc, on s'améliore dans nos codes, on s'améliore, on essaye de toujours, chaque jour, apprendre quelque chose de nouveau pour aller de l'avant. Et dans ces quelque chose de nouveau, on apprend aussi à utiliser tous ces outils qui sortent. Comme ça, on est capable de de, de suivre les modes, de suivre la tendance et de comprendre ce qui est en train de se passer. Ça c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Dans le début de semaine à tous, c'est dans le jour où tu vas écouter cet épisode. Ciao